0: Il resto di Bologna Tutto quello che non sapete Sulla città delle due torri
1: Ciao a tutti Sono Letizia Gamberini Giornalista del Carlino E questa è una nuova puntata Del resto di Bologna A volte ritornano E torniamo anche noi con una puntata del nostro podcast interamente dedicata all'italiano di Bologna. Così lo chiama infatti Roberto Serra, che cura i corsi di dialetto dell'associazione Succede solo a Bologna, per l'appunto. Assieme a lui partiamo per un altro mini viaggio, tra espressioni, modo di dire, tipicamente gergali, che usiamo talmente spesso da dimenticarci, qualche volta almeno, che il nostro interlocutore potrebbe non capirci niente. Allora, buongiorno Serra, grazie per aver di nuovo risposto al nostro invito. Professore, o oh, professor, come, come dobbiamo pronunciarlo bene? <ride> me, lo dica, me lo dica lei. Come grazie serve? a
0: voi. No, diciamo in bolognese perché non vorrei mai essere accusato di usurpazione di titolo da qualcuno.
1: Ecco, allora, come dobbiamo, quindi la chiamiamo in, in bolognese? Professore,
0: professore e
1: Ecco, professor Serra che eh, torniamo allora a raccontare un po' delle espressioni che usiamo quotidianamente parlando con amici, familiari, a volte anche dimenticandoci che non si tratta di italiano vero e proprio, quantomeno, ma di per, appunto, questa nostra lingua, eh, il bolognese, così molto simpatica, ma che a volte richiede una piccola traduzione per chi viene da fuori. Partendo da un'espressione che si sente usare spesso, e se diciamo che qualcuno ha fatto una cosa a cucci e spintoni, gliele abbiamo fatta fare a cucci e spintoni, che cosa intendiamo esattamente?
0: Eh beh, intendiamo quando qualcuno non era molto convinto di fare questa cosa per cui abbiamo dovuto stimolarlo eh, dandogli quasi ovviamente figuratamente dei cucci, cioè delle spinte e appunto degli spintoni, perché in bolognese spingere si dice cucer e una spinta è un coach e quindi uno che dà un coach e degli spintoni proprio per stimolare chi non è molto convinto nel fare le cose.
1: Ho capito, e se invece mandiamo qualcuno a fare dei grugni, che cosa, dove lo stiamo mandando? Ah, beh,
0: quello, di sicuro non è una cosa piacevole. In bolognese eh, dire va a fare dei grugni, e quindi in italiano di Bologna vai a fare dei grugni, significa mandare qualcuno a quel paese. Eh, sono tanti i modi in cui si può mandare in modo anche benevolo qualcuno a fare a fare dei gruni oppure a quel paese, per esempio eh, va a fare quel eter in bolognese, va a fare qualcos'altro, va a fare delle pitte, eh, vai, vai nel canale, eh, anche, si dice anche così a Bologna, va bene, entra al canale, eh, sono tanti modi per dire va a fare, va a fare, va a fare il paese, perché i gruni in bolognese sono il grugno al grogne, è eh, un modo per indicare il muso e eh, ho anche il viso delle persone in un modo un po' più colorito, va a fare di grogne significa forse fare delle, delle facce strane, fare dei testacci, fare delle espressioni buffe con la faccia, come anche di at fare degli atti, ma fatto tutti degli atti quello lì, va a fare di hat e proprio fare delle, delle cose strane, delle espressioni, dei, dei grogne appunto con la faccia.
1: Ho capito, e... Quindi un po' come mandare a spendere qualcuno, però questo non so. Anche se... mandare a spendere, sì. Anche mandare a spendere,
0: sì. Ci sa, a Bologna si dice però mandare a spendere. Eh, certo non è così negativo spendere come fare dei gruni, appunto. <ride> esatto.
1: E c'è un'altra um, espressione che è molto tipica, e, um, che è quella proprio classica al supermercato in cui uno va al supermercato nel un negozio, uno va a comprare qualcosa e gli viene chiesto vuole altro e si risponde altro che è una cosa che spiazza anche questa un po'. <ride> c'è una ah, storia sì. dietro a questo.
0: Qui davvero andiamo nel surreale, andiamo nel surreale, sì. certo non, non si sa l'origine di, di questa abitudine, però è vero si dice così, poi anche in bolognese non si è mai detto eter, quindi questo è proprio qualcosa che è nata a Bologna nell'italiano di Bologna, altro, altro, ma.
1: Chissà quando quando si è iniziato, però di fatto questo è è un'altra cosa che incuriosisce sempre. Un'altra espressione buffa che però si dice spesso è eh, avere di qualcosa, averne un sacco e una sporta. E qui la parola sporta Eh, è... eh, Ah, beh,
0: sport è ormai una di quelle parole simboliche di Bologna e che purtroppo stanno, stanno sparendo, nel senso che capita sempre più spesso di andare al supermercato e di vedere il cassero o la cassera che dice eh, se ne vuole una busta. E allora io, tutte le volte, devo dire, mi faccio infamare da tutti quelli che sono intorno a me, ma dico la busta, la busta è quella che si affranca, perché ovviamente a Bologna noi abbiamo la sportina. Che è un termine che deriva da sporta, cioè una piccola sporta. Sia busta che sporta, effettivamente, sono termini italiani, però eh, ognuno ha una propria connotazione geografica. È talmente bello dire Bologna, una sportina, e quindi averne un sacco e una sporta vuol proprio dire averne una grande quantità.
1: Ho capito. E invece ecco parto toccando qualche altra parola veramente molto diffusa che nella prima, diciamo, nel primo capitolo non abbiamo, non abbiamo ancora toccato e, beh, ci sono tre parole almeno che si usano tantissimo poi vabbè una è soppa o soccia o sorbole come magari non ah, beh. Eh, sì, finissime eh, sì. come parole però insomma sono veramente super tipiche
0: Beh, c'è da dire che anche i bolognesi hanno perso la carica Oddio, il significato originario lo conosciamo tutti, però ormai l'hanno perso, tant'è che non è più fuori luogo sentire anche un, un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina che dicano soccia. Eh, c'è da dire che anche questo ormai è in, in regresso davanti ad altre, ad altre espressioni che provengono anche da altre aree geografiche d'Italia, eh, diffuse da televisione, e cose varie. Però un bel soccia eh, non lo si nega a nessuno. Ovviamente, visto che in origine il significato era un significato un po' spinto si è cercato di camuffarlo con espressioni che lo ricordassero e che quindi fossero da tutti percepibili come tali ma che fossero un, significassero altro come per esempio il soppa soppa che in bolognese significa la zuppa eh, una soppa mm. dai per esempio una zuppa ecco in bolognese significa però anche qualcos'altro quando uno esclama un soppa tutti vanno a pensare, poi soprattutto con quella nostra bella S mm-hmm. no? il soppa, da tutti viene identificato con invece l'altra espressione.
1: Certo, poi c'è una parola buffissima secondo me che però è leggermente già meno conosciuta, almeno forse per la mia generazione, che è saraffo. Che, chi è il saraffo? È un
0: saraffo, un saraffo, un saraffo eh, dal bolognese saraffo è una persona che eh, fa il finto tonto Quando si vede qualcuno che col sorrisino si vede che sa però fa finta di non sapere Dice è eh, un bel saraffo, è proprio un saraffo
1: Ho capito, quindi ha fatto un po' una musta anche allora
0: o Sì, non... ecco <ride> la musta, la musta che anche questa ha una musta lui lì anche questa è una parola che deriva anche quella dal bolognese, perché in bolognese al mustaf è proprio un sinonimo di grogne, di fasa. Eh, agli adè un, un casote in tal mustaf, e da questo mustaf è venuto proprio musta, e musta che è usatissimo fra l'altro dai, dai ragazzi bolognesi, ma guarda che musta che ha lui lì, che faccia.
1: Sì, questo è veramente trasversale, credo, fra tante generazioni anche. E... Eh sì. A proposito di ragazzi, il cinno, Questo è un'altra, un'altra parola ah, Il cinno
0: il il è bellissimo, il cinno viene fra l'altro dal bolognese cen però eh, è frutto di, una, di quel processo di italianizzazione del bolognese, che dall'Ottocento in poi è stato sempre più impetuoso, però a differenza delle altre parole, questo cinno è ritornato anche al bolognese, per cui anche il secolo scorso un bolognese madrelingua che parlasse nella nostra lingua locale, eh, in bolognese usava la parola cinno e finisce però, non è normale, in bolognese le parole maschili finiscono italiane, sempre per consonante. Questa finisce invece però proprio perché dal bolognese CEN è andata all'italiano di Bologna, per cui il cinno è il cinno e la cinna è la cinna, poi è tornata al dialetto, quindi ha avuto proprio un percorso ad u. Eh, fra l'altro cinno in bolognese era anche qualcos'altro, non solo il bambino, eh, perché CEN significa piccolo, da lì cinno c'è cioè un bambino, ma anche il fattorino, il cinno di bottega fino a qualche anno fa era normalissimo sentir dire che in bottega c'era il cinno che era quello che faceva le commissioni l'apprendista, l'apprendista era un cinno
1: ho capito Ehm, un'altra parola anche questa che ho scoperto che ho detto con degli amici (ride) recentemente mi hanno guardato con una faccia così che una cosa una certa situazione certo che era una bella pesca non eh, una insieme. pesca
0: è mm. <ride> eh, certo tra l'altro pesca o pesca boh per noi bolognese sempre pesca eh. e pesca è una situazione incresciosa una situazione eh, che rincresce una situazione fastidiosa so, cioè, ti hanno appoggiato una bella pesca anche questo ti hanno appoggiato una pesca è bellissimo pensare che te la appoggiano lì e tu sei costretto a subirla ti hanno appoggiato una bella pesca i Tampuge è una bella pesca
1: erano molto divertiti io concluderei questa seconda carellata in cui ormai veramente abbiamo fatto una bella panoramica con una parola anche questa strausata e veramente bolognesissima una gran bazza
0: la bazza eh beh, la barra è un carico da 11, è eh, un carico da 11, le parole bolognesi, la barra è una, un'occasione imperdibile, è veramente un'occasione molto conveniente, accidenti che Basla, oh questa qui è una barra, bisogna assolutamente sfruttarla, anche questo del bolognese passa. Ah, poi ecco con la nostra Z che è un, uno dei tratti fondamentali di noi bolognesi.
1: grazie per averci ascoltati continuate a seguire il resto di Bologna il podcast della redazione del resto del Carlino